0: Det her er aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. tilbage i oktober der han forsker ud af en genetisk fejl som kan forøge risikoen for impotens men skal den altid være stiv før vi kan have sex og øh Altså, det er, hvad faktisk det skal handle om her i Aftenklubben. Og mange andre ting, der også handler om impotens. Fordi nu er det onsdag, og vi skal ind i Kærlighedsmanation sammen med dating og seksolog Kier Grøndler, som man måske kender fra tv-programmet, er der også en til mig, eller som forfatter til bogen, Sådan får du en kæreste. Eller for de her interviews, som vi har lavet ret mange af, til videre, mm. kirk. god aften til dig. God aften. Og vi har været rundt omkring rigtig mange forskellige emner, og nu skal vi til et emne, som, som jeg som mand har det sådan lidt spøjst med, faktisk. Mm. Vi skal tale om impotens. Mm. Øhm, Oplever du tit som seksolog, at der er, noget, der er noget skam forbundet med det, eller at det kan være svært for mænd at tale om?
1: Helt vildt. Altså sindssygt skamfuldt.
0: Hvordan er det som kvinde at tale om det?
1: Jeg tror som, altså, jeg tror, som kvinde, så sker der rigtig det, tit det inde i os, at der går mange tanker, der handler om, er det fordi, jeg ikke er lækker nok? Er det fordi, jeg ikke er fræk nok? Er det fordi, han ikke tænder på mig mere? Er det fordi, jeg er forkert? Er det fordi, han har en anden? Er det fordi, han er faldet for hende der fra jobbet af, altså der, det sender enormt mange tanker i gang. Øhm, og, og, og man kan sige, går man med det hver især, så er det, virkelig, det er virkelig den dårligste kombination i parforholdet eller i sexforholdet, fordi det kan jo ske både i parforholdet, og det kan ske lige så vidt, som det kan ske på et indgangsknald. Ikke?
0: Mm. Og vi skal altså tale om det her, hvad man, øh, hvad man kan gøre, hvis man har sex, og den bliver, bliver slap simpelthen. Mm. Men hvornår er der ifølge dig, Kirk, tale om impotens?
1: Mm. Altså, hvis man kigger på impotens, så kan man dele det op i, at der er både fysiske årsager, og der er psykiske årsager til impotens. De fysiske årsager er nogle gange meget nemmere at forholde sig til. Øhm, vi kan se en sammenhæng, når vi snakker fysiske årsager til impotens. Det kan være hjertekarproblemer, at der simpelthen ikke kommer øh, altså blod nok øh, til penis. Det kan være nervesygdomme, diabetes. Øhm, og så ser vi faktisk også en sammenhæng mellem rygende, rygende Rygning ja. og øh, overvægt og manglende emotion at det også kan påvirke rent fysisk. Og i forhold til den fysiske og også den psykiske del, så kan der ske det, at jamen, nogle gange så er tidsmanden stiv, nogle gange så er den ikke, og nogle gange så vil den slet ikke virke, og kan slet ikke komme op og stå. Øhm, så impotens kan være sådan alt fra, at den virker slet ikke, til den virker en lille smule, eller øh, virker øh, lidt, og så falder den, og lidt, og falder, og sådan. Øh, og når man kigger på de psykiske årsager til til impotens, så, så spiller det stress ind. Mm. Det er klart, at det, altså man kan sige, at have drukket for meget, den tror jeg, de fleste mænd kender, så virker den bare ikke. Altså, den har de fleste mænd det som regel rimelig cool med, min fornemmelse. Men dårlig selvværm, stress, præstationsangst er faktisk den, der bonger allermest ud som den største årsag til psykisk impotens. Og så depression også
0: præstationsangst, den har jeg ja. faktisk ikke hørt før, ja. men, men det handler simpelthen om, så når man ligger der, så vil man så gerne, man vil så meget... Ja,
1: at man ikke kan. Hå? Altså går så mange tanker i gang, jeg skal kunne, og, og jeg tror, at for, for mændene i forhold til impotens og jeres forhold til jeres pik generelt, bliver meget hurtigt jo også kvæg samfundet og pornoer, det vi ser omkring os, meget noget, der handler om, er den stiv nok, er den stor nok, er den god nok, er den for skæv, er den for krum, er der for meget hår på, for lidt hår på, altså der er så meget fysisk omkring pikken, som i virkeligheden synes jeg er rigtig ærgerligt, øh, mm. på mange måder, men som kan sætte et, et præstationsniveau i gang. som man kan sige, nu vi snakker om pornoafhængighed. porno kan jo også være med til at sætte en præstationsbare, at mænd i porno man kan holde i tre timer. Ikke? Og vi ser romantiske film, hvor at, at så kan han også bare holde, og han kan bare have rejsning, og han kommer aldrig, og vi hører om tantrafolkene, som ikke er kommet i 20 år, og altså du ved, der er enormt mange billeder på, hvad er en rigtig mand i forhold til det at kunne præstere i sengen.
0: Og så mens man har de billeder inde i hovedet, så kan man måske føle sig som en eller anden fodboldspiller, der står, der er straffespark, og man har ja. et skud, ja. og man kan se hele stadion kigger ja. på en. Så jeg kan godt forstå ja. i den, i ja. den kombination, ja. at, at, at der kan være forventningspres mm -hmm. fra en selv. Og må jeg tilføje en ting ja.
1: i forhold til forventning? Og det er faktisk, at der kan også være en forventning i forhold til partneren. Altså en ting er, at der er for noget samfundspres udefra ind på selve manden, men der kan jo også ske noget, om det så er mand og mand imellem, eller mand og kvinde imellem. Jeg øh, før jeg mødte min kæreste delte af en mand, og da han fandt ud af, at jeg læste til seksolog, så var der ikke noget, der stod. Altså han var bare sådan, jamen fordi du læser til seksolog, det var hans sådan antagelse. Så må du være helt vild med at hænge i nogle og alt muligt, og du skal op og ned. Du skal næsten hænge på hovedet, før det bliver interessant for dig at have sex. Øh, og det vil sige, at han lagde faktisk et kæmpe præstationspres på sig selv. Øh, det kan måske også være den lidt middelmodige lækre fyr, der møder en sindssygt lækker kvinde. Mm. Eller ung fyr møder erfaren kvinde eller omvendt. Altså, der er så meget også i relationen imellem to mennesker, som kan være med til at skabe præstationen.
0: Og man kan sige, nu har jeg bare lige været inde og se på Netdokterkirke, og mm. ifølge Netdokter, så fremgår det altså, at... Øh Erektil dysfunktion, ja. som er den videnskabelige ja. beskrivelse af det, det er en tilstand, der ses hos ca. 30% af mænd i 65 årsalderen mm. mens forekomsten blandt mænd i 40 årsalderen er 5-10%. Så det mm. er faktisk ret mange, der ja. har det her. Ja. Øhm, hvorfor er det, at når vi kigger på, på sådan samleje og, og når, man, når mænd er sammen med kvinder, mm. hvorfor er det så penis sådan lejlighedsvist kan blive slap?
1: Det er der jo alle mulige årsager til, og der er alle mulige fuldstændig normale fysiologiske årsager til
0: og det var de her med forventninger og samtugnet. ja Nej, nej faktisk ja. ikke. Altså, hvis nej. man lige
1: fjerner du ved, sådan, de, de impotente årsager, jeg ved ikke, om, hvad vi skal kalde dem, nej. men hvis, hvis det er sådan en helt almindelig, normalt velfungerende mand, som ikke har potensproblemer, så vil han også opleve, at hans pik bliver slap og mindre slap og mere stiv og mindre stiv undervejs i sit samleje. Og det vil være alt fra, at det kan være, lad os tage den oppefra, tankerne, der sådan... Gud, hvad er det, jeg skal have spist i morgen, eller nej, fuck, jeg kommer til at tænke på min mor nu, eller du ved. Øh, og det er jo et godt trick at tænke på, når man ikke vil komme for tidligt, så kan man så tænke på en eller anden, men helst ikke vil tænke på, og så kan det holde lidt igen. Men, men tankerne, de, de fiser jo rundt, så lidt, så hvor nærværende man er i den akt, man nu er i. Så tankerne kan helt sikkert påvirke det ud, så daler den lidt og stiger lidt igen, eller han, han går fra at tænke på sin mormor til at tænke på, åh, oh, ja, dengang han var sammen med to piger ude i skoven, eller et eller andet, ikke? Ja. Øhm, og så kan der helt sikkert ske noget følelsesmæssigt undervejs. Sex er jo også, for mange er sex jo også porten til en sårbarhed og en forbindelse med vores partner. Det er man måske lige pludselig bliver ramt af en følelse af, jeg elsker dig simpelthen bare så meget. Wow, hvor er det fantastisk det her. Hvor fokus måske mere er en forbindelse fra hjerte til hjerte, end fra kønsdel til kønsdel. Øhm, og der kan selvfølgelig også ske det sådan rent fysiologisk, at nogle gange så kommer der mere blod til, og nogle gange kommer der mindre blod til. Nogle gange er der meget friktion, nogle gange er der mindre friktion. Øh, fordi et samler jo forhåbentlig ikke er sådan en Duracell-kanin-model. Øh, Eller det håber jeg ikke. At det, jeg har oplevet at jeg synes, det er frygteligt, så, og det skal jeg ikke igen. Så derfor er der sådan helt fuldstændig naturlige fysiologiske årsager til, at en rejsning kan komme og gå lidt undervejs.
0: Så hvad kan man gøre hvis man hvis man er i et jeg tænker der er også der er forskel på om man er i et far forhold eller om man er i ja, et mere mindre etableret forhold eller et mere etableret forhold ja, ja. Men hvad kan man gøre, hvis vi nu tager det eksempel, der hedder John og Susan? Dem har vi hævet mm. frem i gang. Lad os sige, at John og Susan har ja. mødt hinanden til, til en fest for lang tid siden. Mm. Det kan man høre om i en tidligere podcast, hvis man ja, har lyst til det. Ja. Øh, og de ender hjemme på lanerne. De kender ikke hinanden så godt, mm. men de kender hinanden alligevel. Ja. Øhm, og John, han lige pludselig, ja, at lille John, han så ikke lige pludselig fungerer så godt Ej. som alle.
1: L Ej, det er notavlig, den der Daniel. <laughs> det er altså noget, det var der der sagde det.
0: Ja, men, men når, <laughs> ja. når Lille John så ikke fungerer så godt, som han, han havde regnet med, hvad er det ja. så, han kan gøre, eller hvad kan hun gøre i den ja. situation?
1: Altså, der er noget, jeg synes, vi generelt kan overveje som mennesker, og så er der noget, vi kan gøre sådan, i situationen. Og den ene ting, det er, hvorfor skal en pik være stiv hele tiden, for at vi kan have sex? Mm. Og det er egentlig bare et reflekterende spørgsmål, jeg gerne vil give videre til lytterne. Fordi vi har sådan en forestilling om, at en pik skal være stiv hele tiden. Og, og fuldstændig ærligt, indtil jeg startede med at læse seksolog, så havde jeg aldrig mødt mænd, der, du ved, øh, altså, hvor den blev slap undervejs. Det havde vi det, ikke? Mm. Så mødte jeg tre mænd lige på strid nærmest, øh, som alle sammen havde rejsningsproblemer. Den ene på grund af PTSD, det, var, det kan vi totalt godt forstå i vores samfund. Ja. Den anden, han, han, lidt, han skubbede mig fysisk væk i sengen. Altså sådan, han flyttede mig fysisk i sengen hvor, og gav mig aldrig nogen forklaring, og han ville overhovedet ikke snakke om det. Det vil sige, at det er en rigtig dårlig model. Øhm, og den tredje, han var egentlig meget ærlig om, at han havde problemer. Han har også præstationsangst. og ham, der fandt ud af, at læse læste seksolog, og så troede, at jeg skulle hænge op i alt muligt. Øhm, men han var ikke villig til at gøre noget ved det. Så jeg synes, der er en refleksion, der hedder, hvorfor skal en pik være stiv for, at vi overhovedet kan have sex? Så synes jeg også, der er en refleksion, der hedder, hvad er sex egentlig? Vi har snakket om nogle gange i forhold til at udvide sexbuffeten. Mm. Og for mig er en... For mig er en del, og det er men en kærkommende mulighed til at udvide tangenterne, ikke? og vi har snakket om seks som en form for ikke? og altså, vi har snakket om det som et klaver med x antal tangenter. Ja. Og hvis du vant så kun at trykke på to tangenter for, det er en stiv pik, og det er penetrationssex, jamen så bruger du den der slappe pik til en kærkom mulighed til at finde ud af, hvad tænder denne her mand ellers på? Hvilke eugene zoner har han i øvrigt ellers? For det er jo ikke kun hans køn der er hans eugene zone.
0: Så det vil sige hvis hvis de to er sammen i det her imaginære scenarie og, mm. og han lige pludselig bliver slap, så, så det er ikke altså det ikke dommedag, det er ikke inspiceret med det hele det overståede, men mm. men det åbner måske op for ideen om
1: mm.
0: at penis ikke nødvendigvis skal være være ja.
1: Og der er også noget altså der er noget virkelig lækkert i at gå på opdagelse i, hvad kan en slappe, Altså, og det er, jo, der, det er jo sådan, nogen har jo sådan helt antiparti imod en diller, ja. og den kan man ikke bruge til noget, og den bliver lille, og hør her, og der, den bliver rynket, og der er alt muligt med den. Men det kan også være en meget lækker, sanselig oplevelse faktisk, at, at lade manden få lov at blive inde i en, selvom han får en slapper og pik, og så mærke som kvinde og som mand, hvordan er det? Hvad er det for en sanselig oplevelse, der kommer ud af det? Fordi hvis en... Altså, det vil jo selvfølgelig her lidt i tykkelse, hvor tykken en diller de er, når den er stiv, ikke? Øh, men de fleste kvinder kan blive voldsomt tilfredsstillet ved bare at få én finger. Og de fleste kvinder kan blive enormt tilfredsstillet ved bare at blive påvirket med den yderste, det yderste led af en finger. Og det, synes jeg, sætter nogle ting i, i sådan en perspektiv, fordi hvis så lidt fysisk, måske to cm gange en centimeter i omkreds, eller hvad ved jeg, kan tilfredsstille dig, Hvorfor skulle en slapdiller så ikke også kunne tilfredsstille dig i, en eller anden, i et eller andet omfang?
0: Men det er sjovt, når du siger det her. Så jeg er jo med på, hvad du siger, og det giver god mening. Men det fortæller også lidt om, hvordan vi har et samfund, der siger, at jamen, penis, den skal være stil. Ja. Altså, det, ja. det, det, det er sjældent, man hører det, du siger faktisk. Ja. Jeg tror at faktisk aldrig, jeg har hørt nogen sige det, det du siger lige nu. Når man tit, så, tit så taler ja. man jo om, at, at penis, den skal være eller mm. ellers er du ikke en mm. rigtig mandagtig. Mm. Det er jo nærmest det, som reklamerne siger. Når man, og alene det kan altså, jo give et
1: voldsomt pres på en mand. Ja, Altså alene det. Og, og, og det der jeg, jeg synes, det er så ærgerligt, men fordi vi, vi kan godt forstå, at en kvinde kan blive mere eller mindre våd undervejs i sit samleje. Vi kan også godt forstå, at hun kan blive mere eller mindre våd, hvor hun er i sin cyklus og alt sådan noget. Men det har ikke sådan perceptionsmæssigt i vores opfattelse samme indvirkning på, om vi kan have sex eller ej. Så kan vi tilføje en lille smule glidecreme, eller han kan måske give hende sex eller et eller andet, du ved, lidt længere forspil, og så... Bliver hun varm og åben på et tidspunkt? Men vi har en idé om, at en pig skal være stiv, før vi per definition kan have sex. Og det giver jo, synes jeg i hvert fald, et meget snævert perspektiv på, hvad sex i virkeligheden er. For hvad nu, hvis vi oversætter sex med, at det er sensuelt eller det er sanslighed? Så er det lige pludselig en helt anden buffet, vi får lov at gå ombord i. Og så er det faktisk pisse ligegyldigt om den der pig og slap.
0: Så hvis vi nu lige nu forestiller os, at vi er inde i hovedet mm. på John. John er sammen med Susan, mm. og, og han kan mærke, at, øh, at den lille soldat, han har sat ud i marken, den ikke fungerer så optimalt, som han havde regnet mm. med. Den begynder mm. at blive slap. Hvad er det så John, han skal tænke mm. i, i den situation? Eller hvad er det, han skal gøre, hvis mm. vi er inde i hovedet på hvad er det, Altså Fordi jeg tænker, skal vi, er det bare nok, at han siger til sig selv, ved du hvad, det går nok.
1: Mm. Det kan For, være, det løser det. Ja. Det kan også være, at øh, altså det der er interessant omkring impotenser, som er sådan en vigtig perspektiv også, det er, at det, vi ser omkring, når det er de psykologiske årsager, altså depression og stress og dårligt selvværd, præstationspressen, og det er det, der ligger til grund for impotensen, så ser vi ofte også en mand, som faktisk godt kan få den op at stå, når han nær eller ser porno. Så det vil sige, han ved jo faktisk, at den godt virker, men så sker der noget i relationen med et, et andet køn eller det samme køn, som gør, at så vil den ikke lige så godt. Så det, jeg synes, at John skal gøre, og Susan skal gøre jo også i samme situation, det er at snakke om det. Eller tage, tage den stive pik helt ud af ligningen. Eller tage penetrationen helt ud af ligningen. Fordi der er så meget andet, som er så dejligt, som vi kan gøre sammen med hinanden, og som vækker vores sanslighed og vores lyst. Det synes jeg er interessant. Hvad hvis vi tager helt penetrationen ud af det? Eller vi siger... Vi må gå ind i det her rum, og det er faktisk ligegyldigt om din pik er Fordi der er alle mulige andre tangenter på klaveret, vi kan spille på. Fuldstændig ligegyldigt. Og så vil jeg sige, hvis én ting er, hvis der er noget fysiologisk, der ligger til grund til en impotens. Det skal man selvfølgelig snakke med sin læge om. Men når der er de psykologiske årsager, der ligger til grund, så skal man faktisk have en snak med en terapeut om det, synes jeg. Som mand, og måske også som par. Fordi et dårligt selvværd, det fikser du ikke bare ved at sige, det skal nok gå. Stress, det fik du heller ikke ved at sige, at det skal nok bare gå. altså Så er du jo nok nødt til at både snakke med din læge, og en terapeut og jo, din arbejdsgiver. Og er det præstationspres? Så kan man måske næsten gå i gang med at i talesæt, der det siger vi da. her huh, jeg kan mærke, at jeg bliver sgu lidt ramt nu, fordi at, øh, jeg er rigtig bange for, at jeg måske ikke kan præstere, som jeg gerne vil. Kan vi gøre et eller andet her? Og så kan man sige, som kvinde, så er man fandme nødt til lige at væbne sig med en lille smule tålmodighed, synes jeg. Og faktisk også med en ret stor portion kærlighed, uanset om det er ens faste partner, eller det er et indgangsknald. Og så simpelthen sige, ved du hvad, lad os prøve at gøre noget andet, eller hvad, hvad tænder der ellers? Hvis og... ikke jeg måtte røre ved din pik, men jeg skulle tænde dig, hvad kunne jeg så gøre?
0: Og så handler det vel også om ikke at tage det personligt?
1: Ja, altså... som kvinde især. Ja, som kvinde, ja. Ja. I, altså det gør det, og, og jeg vil sige, at jeg har oplevet impotens nogle gange, som en del, og det var enormt svært ikke at tage personligt, men det var nemmest i de situationer, hvor jeg faktisk kunne snakke med ham om det, og så spørge, hvad sker der egentlig inde i dig? Men det der med at blive skubbet væk i sengen, altså at skubbe sådan en kvinde væk, og ikke ville snakke om det eller sådan noget, det, det er en rigtig dårlig løsning.
0: Så udover at høre det her, og blive klogere på, på impotens, hvor hvordan man kan takle det som mand og kvinde, så kan man jo også faktisk dele den her podcast, faktisk, med nogen, som jeg yeah. synes... Men det er kan lidt, Det kan idé. være svært at tale om ja. med, med, med venner, eller mm -hmm. hvem man nu end skulle, skulle dele det her mm -hmm. med. Men så kan man dele, og så mm -hmm. kan man altså gøre, klogere på, gøre andre klogere mm -hmm. på det her emne. Uanset hvad, Kier Grønter, seksolog og parforholdsexpert, du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Tak Klub. selv. <laughs> det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder i dag.